0: Tá perfeito, áudio imagem, tá, tá tudo show, show de bola. iPhone 11?
1: Ah, olha a Flávia trans aqui. Flávia,
0: Flávia aparece tá, aí. Ó. Olha, você Flávia, você tá de sutiã? Tá. Isso
1: dá uma confusão não, tá. menina, você é top. Ah, achei que você tava amo, de sutiã. que é aqui é calor, paixão. Pelo, aqui tá o calor da porra. Não, e agora ela só toma banho na parte externa da casa, que é na, no chuveiro do lado da piscina. E ela fica pelada andando ali fora, Eu vi, cara.
0: você fez os stories. Ela tá igual pinto no lixo aí, né, Léo?
1: Não, cara. Ela acha que eu tô rico, mas eu expliquei pra ela que eu não tô rico. Eu não tô rico. Mas ela tá assistindo. Ela, 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 e ela acha que eu tô rico. Ô, Léo, deixa, te... deixa eu te... Deixa eu te falar uma coisa. Ah. A Flávia tá bombando tanto... Ai, cara. Ah. A Flávia tá bombando tanto nas redes sociais. Eu ah. não tem noção. Agora, às 9 horas, ela vai fazer uma live... Que isso? Uma live paga... Mapa Astral, querido. Mapa Astral, pra quem quiser uma Mapa Astral, aliás, se você quiser uma Mapa Astral, ah. você vai ter que sair do programa deve ser, não. Mapa Astral? depois do feed da Flávia, Forever é, <risos> Flávia Costa, uh -huh. um, uma live lá sobre o Mapa Astral. Eu, aliás, os meus seguidores, os minhas seguidoras, é, adoram isso, sabia? Adoram. Eu tenho uma grande procura de. Mapa
0: Astral, que essas trabalham coisas. Comigo.
1: É, mas eu tenho até evitado porque a gente teve até que fechar a exclusividade com uma macumbeira. É mesmo? É, porque era tanta procura, juro por Deus. <risos> ô, ô, Léo, a Flávia... Se, vai... se eu falar o valor, você cai pra trás, cara. É quase que eu ganho no Metrópolis. Você
0: tá brincando.
1: Juro por Deus, juro por Deus.
0: Aí ficou exclusivo com ela ali.
1: É, aí não pode anunciar nenhuma macumbeira, só ela.
0: Caraca, Léo, e ela da onde?
1: Não sei, quem fechou foi o meu empresário, não fui eu, não. Mas, ah, é. mas, mas ela é boa, ela é boa, ela é muito boa mesmo.
0: Entendi. A Flávia também tá com. Agora aqui no Rio, ela é latifundiária, ela tem vários apartamentos ali onde era o Sheraton aqui no Rio, que ela aluga, ela faz. É,
1: a... ali na, na barra do de... Rio. Mas a, a Flávia. Isso. Mano, tem noção, que eu conheço a Flávia de. de outro, quem, eu conheço, conheci a Flávia, eu trabalhava no Eixa, numa salinha que mal cabia eu. E aí. E aí a Flávia chegou. Falou assim, eu vou eu vou apostar nesse aí, né? Porque eu era muito eu era muito, era muito, era muito acanhado, eu não circulava. Eu não circulava muito pela sociedade caipoca, sim, tal, sim. eu conhecia a Flávia que me apresentou ao mundo do carnaval, aos bastidores do mundo do carnaval, e ela tava com a Joana Machado na época. Sabe sim. quem é a Joana Machado?
0: Lembro, lembro.
1: E aí era aquela que é ex do Adriano, amor. O que eu vendi de jornal na época, na época que ela foi amarrada pelos traficantes ai, na árvore, ai, eu... lembra? Isso aí foi um clássico. Ela chegou, baile, ela chegou num baile funk com os jogadores do Flamengo, quebrou o carro do Adriano, lembra? Essa história foi um clássico aqui no Rio de Janeiro. Ela ela numa árvore. Isso aí aconteceu, não. Isso é aí <risos> Inventaram nada. Ela tava quebrando os carros de todos os jogadores. E essa história,
0: é, é, na época, vende... todos os jornais deram, né, Léo? Foi uma, Foi um...
1: É. Amor foi escando Rio de Janeiro. E gra... Posso falar uma, uma coisa? Agora a gente deve dar a de César que ele cedo A gente fez da Joana Machado uma celebridade naquela época e por isso ela foi chamada pra Fazenda. Foi, aí, ganhou. E por isso que ela ganhou a Fazenda. Isso. Não,
0: não é Histórico, né? Histórico. Olha, falando.
1: Fomos nós que insistimos nesse personagem. Falando em
0: celebridade.
1: Eu me lembro que é o seguinte: hum. a, a, a ideia da Flávia, a Flávia era a assessora dela na época. Ela, a a, a Fábio não sabia, cara, o que eu faço? Eu falei, calma aí. O que, que vai ter? Ela falou, vai ter um ensaio da Grande Rio. Eu falei, beleza. Mandei fotógrafo pro ensaio. A gente fez um clique dela e botamos a, 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 a imperatriz. Aham. aham. Porque por ela deram o, o imperador.
0: Isso, isso. Cara! Cara, cara e todo mundo comentou. A vida comentou. Dela mudou. A yeah. vida dela mudou. Olha, o, o Léo, falando A vida
1: dela trabalhando hoje, não, não. essa ideia?
0: Não, não, tá... Eu não tava tá, tá
1: trabalhando com um político, alguma coisa assim. Sim, mas acho que hoje ah, não. Caralho do policial, não é isso? Do core? Parou, ah, você parou. Dele? Ah, não sabia, gente. É. Ah, não sei. Enfim, enfim.
0: Mas é, gente, boa demais. A
1: questão é essa, olha, fizemos uma semana movimentadíssima. Final de semana eu fui pra São Paulo. Entrevistei Marília Mendonça. Entrevistei Mayara e, Mara... Mayara e Maraíza. Foi um surto coletivo na terra.
0: Eu fiquei sabendo. A Monique me contou que, que a entrevista foi... Teve até que dar um ajuste, né? Vai ter que ajustar
1: algumas coisas. Não, teve, teve choradeira, teve choradeira. Porque eu falei assim, é... ela começou falando que eu me odiava. Eu falei assim, oi? Eu te odeio, eu te odeio porque você faz chacota da minha relação com o Fernando. Eu falei, não amor, eu não faço chacota da sua relação com o Fernando. Você que parece uma, uma menina, uma, uma criança... E que fica parando de seguir e seguindo toda hora. Apagando foto e, e botando. É, concordo, de amor. concordo. Você conhece uma moça, uma moça chamada Marília Mendonça? Conhece ela? Ela não expõe a vida pessoal dessa maneira. Ela não faz do relacionamento dela uma novela. Você faz. E eu falo de famoso. E você é famosa. Não quer que eu fale de você? Vai ser bancária, Mayara. Vai lá ser bancária.
0: É. Vem cá, falando, aí, falando assim, desse. E aí ela
1: chorou, ela chorou, ela chorou uma hora que eu falei assim: você tem noção de quem você é? Você tem noção de que, que você já alcançou na música brasileira? Você tem noção do seu tamanho pra ficar correndo atrás de macho? Meu amor, ela começou a chorar.
0: Na entrevista, né? Na entrevista. Então vai lá. Já, já tá sendo editada pra ele Amanhã.
1: Falar. Amanhã, né? Não, já foi editada, já tá pronta. Vai lá amanhã, no YouTube do Metrópolis. Aliás, eu tava, na hora que você tava me chamando agora, eu tava brigando com minha chefe lá no Metrópolis, e eu,
0: provavelmente eu vou ser demitido de novo. Lógico que não, é, lógico sabe? que não, não, não vem. Esquece isso, pelo amor de Deus, Léo, vai continuar. Não, tá por
1: quê? Porque eu fico, eu fico puto, porque, pô, eu tô no Metrópolis e tal, fiz uma entrevista com a Marília Mendonça, cara, Marília Mendonça, a maior cantora desse país. Sim. Simplesmente, as redes sociais do Metrópolis não divulgaram.
0: Entendi. Aí no... a entrevista não teve o número de acessos que você imaginou?
1: Não, 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 não. não. É isso porque eu, vezes, as redes sociais metrópoles não são tão fortes assim. Não é isso. A questão é se é um produto que você tem que se orgulhar, que agrega um valor, que, que, que é exclusivo. Porra, quem, com, quem tem poder de conversar com a Marilene Mendonça com mais de uma hora, porra, você tem que valorizar o que é bom teu. E eu falei. E às vezes a impressão que eu tenho é que nas redes sociais, não estou falando disso da minha relação com as minhas chefes, não, tá? Estou falando nas redes sociais. Eles têm um pouco de vergonha do conteúdo que, que eu faço, sabe? Ah, dá audiência, mas esconde um pouquinho. Não mostra tanto. Vamos falar mais de política. Entendi. Vamos falar mais de economia. Que Entendi. não dá tanta audiência. Mas, você está entendendo? Claro. É, é, igual, é igual, igual aquela pessoa que vê, no, que, que vê novela, mas fala... Ah, não tava vendo, eu passei por sim, 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 sim. Aí, minha empregada tava assistindo. O, o cara que vê a novela mexicana ah, da não, SBT
0: vou... e finge que não conhece.
1: É, não quer brincar. Você tem vergonha de dizer que você é popular? Por quê? Por que, que você tem que dizer que... Eu não tenho vergonha. E o popular não significa de baixa qualidade, jamais. jamais.
0: Exatamente. Falando de popular música, popular música sertaneja, vamos chamar o nosso convidado, Léo, que já tá aqui com a gente, para começar os trabalhos? Quem é? Você vai é. ver agora. Você tá vendo aí na sua tela? Vê se tá você tá conseguindo Pô. ver. Dá uma olhada. Aí. E aí, Felipe? Felipe Araújo aqui com a gente, ao Vivaço do Resenha Proibidona.
1: Fala, galera. Fala, Dede. Eu adoro, Felipe. Felipe cara, é um cara, sou... cara, um cara... Tem um cara com um coração bom. Um cara, além de talentoso, é, merecedor. Porque às vezes a gente olha a pessoa que faz sucesso, que chega o sucesso e fala... Hum, ok mas tem cara que merece merece estar ali, esse é o Felipe hoje ele é merecedor Deus olhou e falou assim Ó, vou te dar isso aí porque você faz o correto, faz o bem, parabéns Felipe
2: obrigado Léo, obrigado de verdade cara você sabe que é muito recíproco o carinho que eu tenho por você e toda a galera aqui que tá à sua volta assim, você é um cara que é muito abençoado também com certeza, estamos juntos demais, como é que estão as coisas aí já vi que você tá afiado
0: hoje, né, Tudo hein, bem, cara? É, você vi... tava te escutando, Oi? Léo, tava te ouvindo.
2: Eu tava te ouvindo, Ah, você escutou, tá afiado Mário Maraísa?
1: <risos> Não, cara, mas foi um surto coletivo. Foi um surto. Nossa, aí a gente teve que editar muito a entrevista, a gente cortou muita coisa, porque a Silvia, a Silvia, que você conhece a Silvia, é o assessor, né? Sim, sim. Ela queria que eu jogasse fora a entrevista. Ela queria que eu refizesse.
0: Mas foi assim, chegou esse ponto, Léo? Eu
1: falei. Chegou, chegou esse ponto. Chegou esse ponto. Caramba, e, cara. elas achou com o negócio é, de show, então. Mas a, não ma tá? a Maraísa, uma coisa que eu fiquei. Ela tava bebendo, ela tava bebendo. Ela tava bebendo desde meio-dia. Porque ela tava meio. A entrevista foi 5 horas da tarde. Gente. Ela tava muito nervosa com a entrevista. E assim, as pessoas ficam pensando. E eu acho eu acho isso ainda, hein, Felipe? Que as pessoas têm uma imagem de mim muito. Muito hardcore. Têm medo de mim, né? É. <risos> E eu não sou, eu não sou. Você sabe disso, não sabe, Felipe?
2: Ah, com certeza. Inclusive, uma das primeiras vezes que a gente conversou foi falando exatamente sobre isso há uns dois, três anos atrás, né? Que você tem mudado totalmente sua postura, sua conduta. É, antigamente, até era um pouquinho mais hardcore
0: mesmo. O você Léo agora... tá mais de Nutella, agora é o Léo Dias de Nutella. Ah, é,
1: exatamente. Não, mas, mas sabe, sabe o que é, ô, Felipe? É, pra chamar atenção e pra ser notado, e pra ser visto e pra ser reconhecido, às vezes você precisa enfiar o dedo na ferida, entendeu? Hoje em dia, eu sou mais maleável. Mas foi necessário, eu acho.
0: Sim, sim. Concordo. Foram várias versões, né, Léo? Foi tirando o pé do acelerador conforme o tempo, né? No início foi, era muito... Era pessoa...
1: E não só... Não só é, ah, por que, que eu, eu, o Léo tá mais light? Não, às vezes, às vezes quando tem que estar tá afiado, eu tô afiado, né? Às vezes quando tem que botar o pé na porta, eu ponho o pé na porta... Porque é natural estar tá aqui dentro, né? Mas é questão de qualidade de vida, né? É questão de é questão de dormir bem, é questão Exatamente. de não energia. ter muita energia negativa para cima. Felipe. Exatamente. Hum.
0: Tá certíssimo. E E, é muita gente... e
1: Felipe conta. Não, e você sabe uma coisa? Sabe uma coisa? Hum. Uma coisa que eu acho bom ressaltar, hein, Felipe. Eu acho que uma das uma das minhas grandes viradas obviamente você não acompanha minha carreira é, há muitos anos, mas uma das minhas grandes viradas foi quando eu comecei a me aprofundar falando de sertanejo porque não era muito noticiado no, no, nos meios de comunicação de Rio e São Paulo né? quando eu comecei oh, a botar o sertanejo no devido lugar, sabe é, as pessoas pararem de achar que é algo a ah, interiorano sem qualidade, obrega o, 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 só o que o popular não tem valor. E aí, não. E, e parar de achar que o pop é o que mais toca. Não. Porque o funk, do, que é tudo muito. Que o Rio de Janeiro tem esse problema. A gente tá falando agora para uma rádio do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro muitas vezes acha que o que toca em Ipanema é o que toca no Brasil. Mas não é. O que em Ipanema houve, o que toca no Leblon, não é o que toca no Brasil. O Brasil é um país sertanejo. O Brasil é um país, um país de interior. A maior parte da população do Brasil mora no interior do Brasil. Acho que agora está mudando, mas a cidades e a força do interior ainda é muito grande no Brasil. E a gente não pode desconsiderar. E por isso que dizem que o Carioca está virado para o mar e de costas para o Brasil.
2: Cara, eu, 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 eu penso o seguinte. Por exemplo, não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo também, em alguns outros lugares... É, até no Nordeste também. Acho que o sertanejo tá, tem invadido muito assim, esses, esses locais. Por exemplo, hoje tem festas sertanejas no Rio de Janeiro para 40 mil pessoas. Antes da pandemia, a gente fez o boteco do Gustavo Lima, era eu, Gustavo Lima e Bruno Marrone e de Avião. 45 mil pessoas é, ali na Barra da Tijuca, enfim. Sim. Foi, foi algo surreal. Então, é, coisa é, que há 5, 6 se é anos eu, atrás. Não eu não falando.
1: É, é, exatamente. Além disso, o que eu tô falando é que a elite intelectual, os intelectuais, sempre menosprezaram tudo que é popular, sabe? Sempre acham que novela não tem qualidade, que tem qualidade cinema, sabe? Que, que o sertanejo não tem... Não, tem uma grande qualidade. Aquilo ali, o que vocês cantam é poesia, sim.
2: Léo, e com certeza você foi um dos, um da, uma das pessoas que ajudaram a difundir isso aí no Rio de Janeiro, principalmente, em São Paulo, porque lá atrás, quando você começou a, a, a valorizar ainda mais o sertanejo, é, as coisas foram acontecendo naturalmente também, né? Surgiram novos artistas, como Marília Mendonça, como é, grandes artistas, Mário Maraíza, Felipe Araújo, alguns artistas assim, e eu acho que, eu acho que o sertanejo foi, foi virando um pouco mais... foi agradando a todos os públicos, assim, né? E o fato do sertanejo se ajudar demais, a gente se ajuda muito, entendeu? A gente, a gente pega na mão do outro não, e, isso,
1: e... Isso é impressionante. É, é uma... É, é a força que vocês têm, vocês não se veem como rivais. Não há rivalidade. Diferentemente de outros ritmos. E a gente sabe que, por exemplo, um dos grandes problemas, e isso a história conta, não sou eu que estou contando, não sou eu que estou afirmando isso aí, um dos grandes problemas do Axé foi esse. Que não houve uma união muito, muito grande, entendeu? Então, assim, os cantores de determinados ritmos precisam entender e precisam se unir. E não se verem como rivais ou, ou como adversários. O Axé não era unido, a não, Léo? Do...
0: O Axé não era. Não era, cara. Era meio que a gente. O movimento era muito conhecido, mas não eram parceiros assim como são os sertanejos. É, brigavam muito entre eles? Como, como, como assim?
1: Não é brigar. Ah, mas gente, todo mundo fala, não existe mais, mas durante muitos anos falou-se da, da, da rivalidade entre Ivete e Cláudia. Sim, sim, sim. É, é, é rivalidade
0: do mas, asa também, de águia com o chiclete com banana. é ou não. Asa, é. é.
1: Assim, eu nunca vi... Se você for pra, pra parar pra pensar, um fit entre, entre, entre esse pessoal de adxé... Não sei. Nunca tem teve. Que? não Cê tá entendendo? Muito
0: menos. Muito não menos. Não
1: teve fit. Sim, não é tem verdade. fit entre eles. Não tem asa de águia com um durval, ou, ou sei lá, você tá entendendo? Sim. É um meio que cada um correu por si. E, a, e o isolamento não é legal. E aí acaba se tornando um ritmo basicamente local. Que fica muito hoje, concentrado na Bahia.
0: Sim, e tá enfraquecido também um pouco, né, Léo? A, a Shell hoje não tem mais aquela potência que tinha, né? Perdeu força, não,
1: né? E é uma, uma, uma questão que o sertanejo... E aí o Felipe pode me me, me... me explicar melhor. O sertanejo, ele não tem medo de mudar. É... Maneira... Eu tô falando sobre o que canta. Ah, se é pra falar de bebedeira, vamos falar de bebedeira. Se é pra falar de amor, vamos falar de amor. Se é pra, se é pra falar de chute na bunda, a, Maia, a, a Marília, que falou das putas, que falou da amante... Eles quebram esse. esses, essas regras. Não axé, não. As músicas de axé são sempre sobre o mesmo tema. É iai-aio, ia, lararere, é. o amor, o amor, o amor. Não dá, amor, não dá. É. Tem que ter conteúdo na música. E aí, assim, atrasadinha, atrasadinha é o reflexo, por exemplo, de muito relacionamento.
0: Concordo, entendeu? concordo.
1: Aquela, não é não, Felipe?
2: Cara, atrasadinha, atrasadinha, com certeza, tem muita gente que se identifica. Mas uma coisa que você falou que eu concordo demais, assim, é, que faz o sertanejo ficar cada vez mais forte, é justamente não ter medo de mudar e outra coisa também. A gente não tem preconceito musical de forma nenhuma. Sim. É, não. Meu, não. A, gente, a gente ouve o, o, a pisadinha, e aí a gente pega alguns elementos da pisadinha, usa no sertanejo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de misturar muitos outros estilos musicais nas minhas músicas, então, Atrasadinha é um pagode, basicamente um pagode. É... Com Ferrugem também, é... né? Fez
0: com Ferrugem, né?
2: Então, Atrasadinha, né, que eu fiz com o Ferrugem, é, o pagode. é um pagode. Já gravei música com o Léo Santana, que é, que é um meio que um axé também, misturado com o sertanejo. Já gravei feat com a Ludmilla, um pop, um PK, um rap, enfim, a gente não tem... Não tem muito preconceito musical. Nenhum, né? Na verdade, preconceito é isso. musical a gente E gosta é isso de tudo, que faz de ouve vocês tão grande. acho que são grandes, Acho né, que tudo é isso. isso é importante para a música brasileira, pra nossa cultura brasileira em si. Eu acho que essas, essas misturas só fazem bem pra nossa música.
1: Mas, o Felipe, esse Mas é, é assim. Isso que eu tô falando, por exemplo, o funk, o funk, o funk é. Quando o funk parar de cantar, a Kika, senta, a rebola e levanta, vai melhorar, entendeu? que não adianta ficar no Kika, senta, rebola e levanta toda a música. Você tá entendendo? Você não pode... O, a mesmice, a monotonia cansa, meu amor. Cansa. Mas, por exemplo, a Ludmila lançou uma música
2: agora com o Dennis e com o Xamã, que fala... Amava porra... Foda! Minha, é. Um Foda. De... Pois é, é muito diferente. É um funkão, mano. É. é.
0: A Ludmila lançou um pagode agora é, não, também, não, não. né? Cantando não, pagode.
1: Não, a, a letra é maravilhosa. Um inteiro, né? É dizer que, assim, é. cara amarra amava porra nenhuma. Isso é muito bom,
2: né?
1: É muito bom. <risos> Ô, Felipe, quanto a essa barreira que o Léo falou
0: do Rio de Janeiro, eu lembro que uma vez eu fui no churrasco com vários jogadores de futebol e era uma galera mais do eixo ali, como o Léo mesmo diz, do eixo de Goiânia, é, de, de, ali do, do centrão, né, do, do, do Brasil. Eles estavam cantando uma música sua que chegou aqui no FM o Dia, tipo, quatro meses depois. E foi, foi a tua primeira música, assim, um sucesso aqui no Rio de Janeiro que rompeu essa barreira aqui no Rio, em São Paulo. É, você ainda sente que essa resistência existe? De qualquer maneira, a música começa a estourar fora do Rio e ela, o Rio é sempre o último lugar a chegar a música, ou não?
2: Então, cara, eu... Sabe o que, que eu penso? Eu acho que depois de Atrasadinha, o Rio de Janeiro abraçou tanto o meu projeto, assim... É, e eu gravei um projeto no Rio de Janeiro, que foi o por inteiro que é onde tem Atrasadinha... Hoje, é, tá, tá, tá na mesa, entendeu? Quando eu lanço uma música, ela chega na não, mesa eu acho da mesma que você, forma que ela chega em outro
1: lugar. Você ganhou, essa, você ganhou essa conexão com o Rio de Janeiro Sim. forte. Sim, faz sentido, Léo. É, essa conexão com o Rio de Janeiro tua tá muito forte. Não são todos eu que, que tem, tem, né? Aproveitar muito isso. Não são todos, não são né, todos né, Léo? Tá manchado aqui, minha né? tela. Não tá. são todos que tem, não. Tá Eu sou apaixonado pelo Rio,
2: acho é por isso também. As pessoas entendem, as pessoas percebem no meu olhar, tanto que eu fico feliz quando eu tô no Rio de Janeiro, então eu acho que essa conexão foi, foi criada assim muito
0: bem. Ô Felipe, e os projetos aí que você tá planejando com esse lance de pandemia, o que é que você tá é, produzindo aí, o que é que você tem em mente aí para adiantar aqui pra gente, principalmente no Rio? pré o Dia, que tem muita gente escutando aí, e os cariocas querem saber. Conta pra nós aí.
2: Então, eu. Lancei um, um EP agora no começo do ano. A primeira parte de um EP que se chama Outros 500 E agora vou lançar a segunda etapa desse EP no mês de maio, com outras cinco músicas inéditas, muita música legal. Na primeira parte do EP tem participação do Matheus Cauã na música Mais um, tem participação da Japinha Conde na música Você Não Vale. E na segunda quem, etapa.
1: Quem é? quem é? Quem é essa? Quem é essa?
2: Japinha Conde. Você conhece Japinha Conde?
0: Não, eu também não.
2: A Japinha Conde está fazendo muito sucesso no Nordeste, aqui. fazendo sucesso no Brasil inteiro. Ela já gravou música com a Maira e Maraísa. A Mayra e Maraísa chamaram ela para participar, participar da música. Ela canta o quê? Ela, ela canta uma música que chama Romance Desapegado. Japa Quero Conde. Um ela canta música romântica, ama. Canta, canta forró. É. canta forró.
0: Romance Desapegado está aqui, Japaconde que
2: mais? Ela, ela manda muito bem. E agora, assim. Você, acha, você acha que, do...
1: se você tivesse que falar alguém que vai, que vai bombar, você vê nela um, um nome que vai ainda brilhar muito?
2: Eu acredito, eu acredito, de verdade. Acredito de verdade, ela vai, ela vai lançar um DVD agora, com participação de muita gente bacana, vai ser, vai ser demais. Tenho certeza que ela vai, vai dar muito o que falar aí. Mas questão de projetos, assim, além desse, dessa segunda etapa do meu, do meu novo EP aí, na segunda, na segunda metade do ano, no segundo semestre, tem um projeto muito bacana envolvendo o Rio de Janeiro mais uma vez, envolvendo grandes paixões do brasileiro, que é o futebol, o sertanejo e o pagode. E eu não posso abrir muito ainda, uhum. não posso falar muita coisa, mas. Peraí, futebol, sertanejo e pagode? Ah, não, Felipe, fala aí.
0: Ah, ah vai, Felipe, adianta aí.
2: Ah, só posso falar até. Só até aí. Eu só posso falar que é aí. Quem
0: ver futebol, me explica. Futebol. Sertanejo ah, e pagode. Futebol combina mais com pagode, né? Aí vai juntar o sertanejo, o sertanejo. É, vai juntar o sertanejo. É, vai juntar tudo. O
2: sertanejo também combina bastante com o futebol. E eu acho que são as três paixões do brasileiro, né, hoje em dia, que é o futebol, o sertanejo e o pagode. Esse projeto vai, vai ser muito bacana. Daqui uns dias eu volto aqui, eu juro que eu volto aqui. Vai fazer aqui no
0: Rio? Aqui no Rio? É no Rio o projeto?
2: Tudo. É, ainda não posso falar direito, mas pode ter certeza que o Rio tá muito envolvido nesse projeto.
1: O, o, o Flamengo tá envolvido, não, né? O Flamengo tá envolvido?
2: Flamengo, nem um time específico, mas...
0: Os jogadores, com certeza, os né? Os
2: jogadores, com certeza.
0: Jogador de futebol ajuda a estourar a música, né, Felipe? Tem essa vantagem, jogadores, né?
2: Ajuda demais, cara. Você vê atrasadinho, tanto que a música mudou, assim, depois daquele vídeo do Vinícius Júnior, é, que viralizou, virou meme. Ele cantando, fazendo falsete da música. A música... Todo dia só via esse meme na internet, então... Com certeza, os jogadores ajudam o Neymar. Sempre posta algumas músicas minhas e, e sempre dá uma bombada surreal assim. Então é muito legal.
0: Hoje, hoje tem novas maneiras de bombar música, né? É, hoje você bomba música de repente se ela virar um meme, se ela for pro TikTok e tiver uma coreografia interessante. Cara, tem novas maneiras surgindo aí da música virar hit, né?
1: É, Mas tem coisas, tem algumas coisas, tem algumas coisas das quais eu acho que nenhum nenhum cantor precisa submeter algumas coreografias no TikTok que na boa tem coisa que o que, que contra-cheque não paga, sabe? Eu acho que tem alguns ridículos que eu acho que não vale passar, passar pra, pra estourar uma música. Você que...
0: <risos> acha que a galera tá perdendo a linha, Léo, com esse lance do TikTok? Tá, né? Tá uma dança... Não, eu
1: não vi ninguém perdendo a linha. É. Mas, assim, mas esse lance do TikTok, <risos> cara... Desculpa quem então... gosta de TikTok, ok? É uma dança dançaiada da da danada. danada. É, cara, não boa. Léo, você boa. viu hoje mas que o Instagram... Falar, o Dedé, uh, uh. Dedé, Fui eu almoçar lá, lá em São Paulo com, com o Felipe Araújo. Meu amigo, ele me suja que menina linda. Aliás, sempre, sempre tá bem acompanhado. Que menina, você ainda tá namorando ela, não tá? Cara, você acredita que não? Gente, quem
2: é
0: isso? <risos> <risos> Tem <risos> quanto tempo isso, Léo? Faz dois meses, não
1: dois meses mais ou menos que, que é. a gente terminou tem um mês e meio mais ou menos pouco tempo depois daqui poxa que pena desculpa falar eu não sabia desculpa Felipe desculpa então não fica tranquilo fica tranquilo mas ficaram a, bem aqui... ficaram amigos ah tudo
2: a gente a gente terminou bem tranquilo é... entramos no consenso que não dava mais para mas pra era, li, era, era linda mais. era
1: linda não era linda muito linda, muito linda, muito linda,
2: linda, 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 linda muito e uma pessoa do coração incrível uma pessoa maravilhosa merece e... Toda parecido, a felicidade do mundo.
1: É, se você já Cara, entrou no Tinder, é. você já entrou no
2: Tinder? No Tinder não. Eu, eu não, não consigo o Tinder não. Mas com certeza as redes sociais ajudam demais. Eu conheci a minha ex-namorada ah, é através cantada, né? muita das cantada. redes sociais. Ah, não. É não só ah. cantada, assim. Às vezes, às vezes as, as, as coisas acontecem ali, né? Mas, por exemplo, nesse momento agora eu tô bem tranquilo, eu não tô procurando nada, não. Eu tô só
0: mas as coisas as coisas chegam sem procurar né Felipe vamos Opa. nem precisa estar procurando né as coisas acabam chegando <risos>
1: e, e, coisa e, e e e olha ó Léo, a gente onde agora Felipe está em Goiânia Tá em Goiânia eu tô em Goiânia não agora eu tô em como São é que, Paulo como é que tá aí a questão como é que tá a questão aí Goiânia Goiânia é uma cidade que mais especificamente, eu acho que vi, é, vive muito o coletivo, né? É, tem muito encontro em casa, as pessoas, as pessoas recebem amigos em casa mais do que eu acho em outras cidades. Sim. Bar em Goiânia faz parte muito da cultura, né? Bar aglomera aglomeração combina com Goiânia, mais do que em qualquer outro Nossa, lugar. É. Como é que tá sendo aí?
2: Então, cara... É, eu tô em São Paulo hoje, eu falei que tava em Goiânia, eu viajei. Eu tô em São Paulo hoje, mas lá em Goiânia tá, assim, é, os estabelecimentos estão ficando abertos 14 dias e depois eles ficam 14 dias fechados. Pô, né? oh, puxado. É, poxa vida, então, puxado. então, assim, agora saiu um decreto na segunda-feira agora, o prefeito deu um decreto que quando tiver aberto os bares não vai poder ter música nos bares porque eles acreditam que é a música que faz as pessoas saírem dali se aglomerarem e tudo mais. Tá, tá sério a questão é. do Covid em Goiânia? Aqui em Pernambuco
1: tá. também, aqui em Pernambuco... Aqui em per... aqui, desculpa, fala falei, fala, aí, fala
2: aí. Então, tá sério a questão do Covid em Goiânia, é, é, tá, tá muito ocupado assim os, os, todos os hospitais, a ocupação tá muito alta, muito. E, mas, mas eu acho que... Agora tá começando a dar uma melhorada, assim, já foi, já foi um momento pior do que tá sendo agora. Eu acho que, cara, é, agora é colocar tudo nas mãos de Deus, né? A gente não, não tem muito o que falar sobre, sobre esse assunto, porque é tão difícil, né? Assim, só, só Deus que pode salvar a gente, então
1: é complicado. Só Deus, só Deus. A Marília falou, a Marília falou que, nessa entrevista que eu fiz com ela, que tá muito boa, aliás cara, eu acho que foi uma das que eu fiz, melhores que eu fiz na vida, ela fala que compor nesse momento é muito difícil, porque qualquer tristeza não se compara à dor das pessoas nesse momento de Covid. Qualquer dor de amor não chega perto à dor das famílias que perdem seus parentes vítimas de Covid. Então, ela fala da dificuldade que é compor nesse momento. E ela diz que as melhores composições dela sempre vieram fruto da tristeza. Sempre vem nos momentos mais difíceis. E aí, Sua, Felipe?
2: Meu, as minhas, elas não, não é não é nada, assim, é, é tudo muito natural, sabe? É, a Marília, ela ela já me falou isso aí também. Ela sofre desde os 13 anos de idade. O primeiro chifre dela tinha 13 anos de idade, então e ela conseguiu é, ela conseguiu trazer uma felicidade, Estima. trazer uma renda, mudar a vida dela através disso, né, das, das ilusões que ela teve. Eu sempre, eu sempre componho e eu falo bastante de amor, assim, de relacionamentos positivos. Nas minhas músicas tem muitas que tem que tem o lado mais positivo do relacionamento, mas também tem outras que a gente fala de sofrimento. É, cada momento é um momento, Léo Assim, na hora que a gente sente e vai compor, pelo menos para mim cada cada momento, ele, a vibe que eu tô sentindo no momento, ou sei lá, a ideia que eu tive, o insight que eu tive de algum tema no momento, faz a gente a gente compor e criar a canção ali na hora, né?
0: Ô Felipe, eu comecei com o Léo, Léo disse. o Léo disse que com essa pandemia, o faturamento caiu muito, né cara? A gente tá falando do Gustavo Lima, é... não, não,
1: mas olha só, vale ressaltar o seguinte, só desculpa te cortar a ideia. pode falar, caiu dois, dois cantores, sim, mas as gravadoras de música Nunca faturaram tanto na história quanto estão faturando. P Porque
0: entra aquilo que você explicou, que a gravadora bilisca o streaming do artista, não é isso, Léo? Fica com a maior parte, né?
1: Exatamente. Ent o que antes os artistas não consideravam tanto, que a porcentagem dos streamings, a porcentagem que cada artista ganha no streaming, às vezes é muito pequena. A maior, a maior parte fica com a gravadora. E aí, meu amor... O que antes eles não davam tanto valor, porque vinha muita renda com o show... Entendi. Agora, eles estão tendo que dar valor aos streamings. E,
0: e, no, e no caso, ah, Felipe, não é não, Felipe, como é que você está passando aí pela com pandemia? Certeza. Teve que reajustar alguma coisa? Viu muita gente falando de músicos também. Como é que você está é, se, se reinventando? Porque o setor de entretenimento é o que mais sofreu, disparado. Ele é, está desde o início que sem, sem show... Como é que tá? Você tá superando aí a pandemia dessa maneira? O que é que você vê com relação a esse setor que a gente vê tantos empresários aí lutando para tentar fazer eventos de uma maneira mais restrita ali para menos pessoas, com distanciamento? O que é que você tá achando desse cenário aí?
2: Cara, é, então. Com certeza tá muito complicado, né? Tá complicado para todo mundo. É, como o Léo disse, o Léo foi perfeito aí agora. Todo cantor, a nossa maior parte, a nossa maior renda vem dos shows, né? E a gente tá sem show. Eu fiz um show de março de 2020 para cá. A gente tá sem show. É, o pessoal da minha equipe, enquanto a gente conseguiu, a gente conseguiu dar uma ajuda para eles e tudo mais. É, hoje eles, eles eles vão comigo quando tem algum live. É, os meus músicos, os, os meus produtores. Quando tem alguma live, quando tem algum algum compromisso ali que, que, que ainda dá para ser feito. Mas aquele negócio, né? A água tá batendo no bigode, já. Mas, cara, a gente, a gente, graças a Deus, a gente tá conseguindo se manter, tá conseguindo fazer tudo. As gravadoras, por mais que eles, eles como o Del falou aí, mas a gravadora também ajuda bastante, a gravadora, ela sempre, sempre... Porque eles estão faturando...
1: Filho. Estão faturando muito, Felipe, saiba disso. Mas eles, eles reaplicando estão reaplicando esse fatur...
0: Oh, Léo, eles por estarem faturando mais, você vê eles dá uma, darem uma contrapartida maior para os artistas nesse momento ou não? Estão só faturando para faturar?
1: dá uma reserva maior. Dá uma reserva maior. Por exemplo, a Universal Music não tinha cantor de forró. E aí, de repente, o forró explodiu no Brasil todo. E aí sairam disparada tentando contratar desesperadamente pagando bilhões para contratar um bom cantor de forró sabia disso então assim eles estão com uma boa reserva mas eu acho que essa reserva vem para novos nomes e aí isso é tudo a gente vai ver depois mas quando novos a pandemia acabar também, Léo. Agora, exemplo, que eu, eu
2: renovei eu renovei agora com a Universal meu meu contrato renovei no começo do ano e isso foi que isso foi que deu para para segurar a onda durante esse ano, né? Porque recebe...
0: Ah, melhorou, e... melhorou sim. bem o contrato. É, recebe luvas então, na mão também, né? Essas coisas.
1: Então é legal saber que melhor. eles estão... Então, sabe, legal, legal saber que eles estão passando, sim, para os artistas esse lucro imenso que eles estão tendo com os streams. Agora uma coisa que eu me... Eu pensei até em fazer uma análise na, na minha coluna, mas eu falei, acho que ainda é muito cedo. Mas... É um questionamento que a gente já deve, ter, deve começar a fazer desde já. Como vai ser a volta, né? Boa. Como vai ser a volta dos shows? Como vai estar e como vai reagir o público, né? O público vai estar acostumado a ficar em casa. As pessoas já se acostumaram a ficar em casa. Sim, sim. Já se acostumaram. Tem muita gente que está paranoica. Tem muita gente que não sai de casa por nada. Como vai ser a volta desse público? Ele vai estar tá preparado para aglomeração? Ele vai estar tá preparado para ficar a poucos centímetros de distância um do outro? É isso. No Rio de Janeiro, não. Porque o Rio de Janeiro não obedece lei nenhuma, não tem regra nenhuma. É, 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 é a cidade mais anárquica do país. Mas, no resto do país, as pessoas têm um pouco mais de consciência. Você essa não é acha, verdade?
0: Léo, que pode também essa demanda reprimida sem shows... Não vai querer o entretenimento, custa não. o que custar? Você não acha que não vai ser isso, não?
1: Não, não. Eu, eu, aceito eu acho que isso. principalmente... Eu acho quando quem quando tem tudo tiver normal Príncipe. e tiver show, vai ter mais show ainda. Eu também acho. Não, mas eu acho que principalmente... Principalmente para quem tem público mais velho. Credit Carrol, em São Paulo, fechou para sempre. Uhum. Vão surgir duas torres lá. Quer dizer... Quando uma casa de show como o Credit Hall em São Paulo fecha, você fala, cara, o que está tá acontecendo? É. O Credit Hall é de essas muitas décadas, de show... né?
2: Antes era a Olímpia, não era o Credit Hall hum. Já foi muita sim. coisa ali, né? E, e essas casas de shows,
1: é, essas casas de shows são para público mais velho. Sim. O cobra um pouco mais caro do que um show ao ar livre,
0: entendeu? Sim, sim. É verdade. E tem muita gente que, de repente, perdeu o familiar também. Não vai estar tá numa vibe, né, Léo? De repente, né? A gente está tendo aí é, é, muitos óbitos, essa... né? Vai ser é. difícil.
1: É, não, mas eu acho que a questão Dê -dê. É, é o medo, o medo. Muita gente ainda tem medo. E eu vejo muita gente apavorada. Nossa, outro dia, outro dia eu estava numa farmácia aqui. Um, um senhor começou a gritar comigo que eu estava perto dele. O que, que é isso, gente? Sabe? Eu falei assim, calma, senhor o senhor nunca andou de ônibus, não? eu não ando de ônibus eu falei, gente, as pessoas estão, sabe as pessoas estão transtornadas é um pouco é. mesmo, isso é
2: verdade mas o que, que você o, ia falar, Felipe? Felipe? Hum. eu posso mandar um abraço aqui pra um amigo meu que tá ouvindo a gente Claro, eu, cara. aí do Rio de Janeiro, um grande parceiro que é o Bernardo Coutinho, da Grande Rio pô, Bernardo um Coutinho, gente da melhor qualidade
1: Porra! adoro é. Bernardo
2: lenda então, viva o Bernardo, pra mandou... Mandou...
1: camarote arpoador Exatamente, mandou mensagem aqui para De pra, todos pra os
0: camarotes, né? O Bernardo tem todas lá, né?
1: Não, não, é. simplesmente o arpoador ocupa 50% dessa Sapucaí. É. E aí a gente, a gente... a gente fala, caralho, um camarote Léo, que ocupa 50% do setor de camarotes? Você é. Ô, Léo, você sabia
2: que eu fui o primeiro artista sertanejo da história da música brasileira a tocar dentro da... dentro da, do asfalto ali da Sapucaí, Lá no, no Arpoador. Sim. É, ah, é meio... É porque foi, é, foi logo depois que acabou o carnaval. E aí foi no desfile das campeãs. E aí eles fizeram um camarote é, até, até lá no meio, entendeu? Eles foram até lá dentro da... Eles estendem da passa, o, palco,
1: o palco no lugar da pista. É. Exatamente. A
0: gente pode fazer tudo ali na carnaval avenida.
1: Arpoador, exatamente.
0: Os caras mandam ali naquela avenida.
1: Olha, o Bernardo, pra quem não conhece, o Bernardo... Bernardo é um menino, é um rapaz muito jovem. Ele deve ter 23, 24 anos, não, mas é um grande empreendedor. 20 20, nossa, 20! 20 ou 21? 20, Peguei no 20, colo,
0: 20, ensinei tudo que sabe. Um
1: garoto, que, um garoto que, que, que sabe que o futuro... E não há outra opção a não ser o trabalho. Não há, não há, não há, não há sorte, não existe... Subir na vida com o corpo e subir na vida, sim, com muito trabalho. Sim, com certeza. Então tá dado o recado.
0: Inclusive a Avenida mudou, né, Léo? Agora trocou o presidente lá, agora o Perlingeiro, o Gabriel Davi, ele é diretor de marketing, tá trocando, estão mudando é, tá, também. Estão tá falando da Liga. É, estão é, mudando a Liga. De
1: samba do Rio de Janeiro.
0: Isso, Estão é. dando uma mudada. É isso,
1: vamos ver o que vai acontecer na Liga. É, 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 uma, é uma Tomara que volte, a gente nem sabe se vai ter carnaval em 2022, mas é. tomara que tenha.
2: Mandar um abraço pro, Davi, é isso. pro Gabriel Felipe, Davi. Felipe, cara, também, é muito obrigado pela nosso. sua
1: participação.
0: Gabriel Davi, enfim. Você
1: falou o nome do Gabriel. Ah, um conhece o Gabriel pro Davi também? Conhece. Conhece, meu amigo também. Ah, Gabriel Davi. Legal. Oh. Oh, cara, muito obrigado, Felipe, pela entrevista. Obrigado. Você sabe você é irmão. Você conte com a gente sempre. Conte com o FM Dia, a FM Dia ama suas músicas. Faca direto aqui, Felipe.
0: Trabalho.
1: Eu fico muito feliz. E você, como eu disse, é o mais carioca dos sertanejos, tá?
2: <risos> obrigado, é muito bom saber disso Quero mandar um beijão pra todos vocês gente, Pro Tuca também, pro Cedric Toda a galera aí da FM Dia Dede, muito obrigado pelo carinho Valeu Felipe É, Você é, sabe que você tem um parceiro aqui, um irmão Pra tudo que você precisar na vida Tamo junto gente, e até a próxima, se Deus quiser
0: Bom demais, valeu Felipe Araújo Deus aqui no Resenha Manda beijo pro teu pai, cara Manda beijo pro teu comigo. pai Valeu Felipão, tamo junto Ô Léo, vou fazer o seguinte Vou tocar música ah. aqui e a gente já volta, fechou?
1: Ai, eu tenho que fazer umas coisas aqui, vou demorar a voltar, tá, não sei se... Caralho, tá lagado aqui,
0: tá, Ai, meu pai. Que mo... Galagou tua casa? Ah,
1: o ar-condicionado tá vazando, ar tudo molhado, Ah, meu pai. É... Ai, eu tenho que limpar, vou demorar um pouco, Dedé. Né?
0: Pera aí, daqui tá é a pouquinho eu te chamo, fica aí.
1: Do fim da era dos grandes salários na televisão. O fim da era dos grandes salários, 2021. mas... 2021 2021 é o ano em que Xuxa e Faux se afastam da TV. É, porque a história do mundo conta uma coisa que é muito interessante. Hum. Quando há grandes crises mundiais, como é a crise do COVID, todas as grandes crises, 1922 com a queda da bolsa, quebra da bolsa de valores de Nova York, sempre quando há grandes crises mundiais, o dinheiro muda de mão. Sim. O dinheiro mudou de mão. A publicidade que investia muito na televisão, não investe mais. Sim. Ela investe em outros, outros caminhos. E aí a internet está crescendo, é um meio que está que indo. E pela primeira vez, é engraçado, né? Eu, não, eu nem comentei contigo isso pessoalmente, mas eu tô, comecei a discutir um projeto aí com, de outra. É um trabalho que é sobre o que eu, que eu sei fazer, que é celebridade, mas é em outro ramo. E pela primeira vez... Eu acho que eu vou me aposentar em breve, sabe? Tem.
0: Sério? Vai ser para colunismo. De colunismo. Mas, mas vai se aposentar. Por, vai se aposentar por quê? É porque. Cansou não, por, ou financeiro. parar
1: finance... de fazer coluna. Eu vou Sim. parar de fazer coluna e fazer outra coisa, entendeu? Sim. Mas porque, porque coluna. Coluna. Coluna não é pro Coluna é diária. É todo Sim. dia, dia, dia. E assim, uma coisa é trabalhar no UL. Eu trabalho no UOL fazia meu trabalhinho lá, entregava e nem tinha feedback. Amor o Metrópolis.
0: É. No Metrópolis você virou um portal. De de porque você não é mais uma coluna, você é um portal. Por quê? Hã? Você é um portal no Metrópolis, você não é mais uma, uma um blog, né, cara? Você tem, tem hoje muita matéria subindo por dia.
1: Um ó produzia duas, três notas por dia. Sim. No, no Metrópolis são 16, 20.
0: É um portal, né, de notícias.
1: É um portal. É. A gente por mais de 50% da audiência de todo o portal.
0: Sim, sim. É, é, o o Case. Que
1: a, minha equipe, a minha equipe sou eu, Monique, Bruna, Thaís, é, são cinco.
0: É isso? Cinco. É. A,
1: o, 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 o portal tem 200 repórteres.
0: Sim, sim. É, 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 é meio descompensado esse número, né, Léo? A nível, porque se você representa 50% é, é, da audiência. Além disso,
1: além disso, a minha reclamação. A minha reclamação que eu tava tendo ali, de fato, eu tava brigando com a minha chefe, porque é, eu fui às redes sociais do Metrópolis ontem, de ontem, e não havia nada divulgando da entrevista com a Marília Mendonça.
0: É, yeah, você se sentiu também. desprestigiado, você...
1: Não, não, é assim, quando a gente tem um, um produto de altíssima qualidade, né, um agregador, uma entrevista em vídeo, a cantora do Brasil... E vocês não divulgam? Sim. O que, 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 que significa isso? Né? É. É, é, é. é esse o meu questionamento. Não, e, e detalhe: quando eles divulgam, eles, eles põem uma foto no, no, no Instagram, no, no Facebook, com uma legenda. Eu falei: Mas qual é? Ai, voltei, voltei, voltei. Pra que que. Tô ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, é? tô ouvindo.
0: Tamo vendo, tamo vendo.
1: Então, aí eu pergunto pra que que me fizeram fazer uma entrevista em vídeo né se tem um vídeo com a Maria falando por que, que você foi uma foto com uma legenda, você tá entendendo? entendi então, são certos questionamentos que eu que eu não entendo né essa é essa... ah. internet e aliás é uma, é uma dica pra quem tem Instagram pra quem tem Facebook pra quem tem As redes sociais o que agrega nas redes sociais? <risos> pode ser monótono nem monotemático o que é monotemático? É ficar sempre no mesmo tema. É ficar sempre postando a mesma coisa. É, o Instagram da Graciane tem que melhorar porque ela sempre só postava uma ação. Sim. Entendeu? Então, assim, o Instagram pode ser monotemático. E por isso que eu fico muito ao meu Instagram. Apesar de ser um Instagram de notícias, é um Instagram que muda de cores, tem, tem um ar jovem, tem muitos vídeos... Muitas vezes eu posto coisa da minha vida ali, então há uma mistura, entendeu?
0: Sim, melhorou então, muito, melhorou vida, muito o Instagram do que era. É o quê? É o quê? Me melhorou muito o seu Instagram do que era há tempos atrás, é muito mais moderno, mais arrojado. Atrás, assim,
1: houve, houve uma crise, houve uma crise lá, o pessoal do Metrópole saiu e uma funcionária minha passou a ser responsável pelo conteúdo visual do, do Instagram. Sim. E aí é isso, né? Assim, não pra ficar postando só texto no feed, entendeu? Sim. É, foto com texto. Isso torna o Instagram ter a possibilidade do vídeo. O vídeo agrega muito.
0: É, né? não fica estático. Eu, não fica uma coisa, coisa que estática.
1: As muito. Ah, outra coisa que as pessoas... Você jogou a, ver a entrevista com a Fátima Pissar ou não?
0: Não, eu só vi umas, uns trechos que você mandou, mas eu tô para ver na íntegra ela. Eu até tá falando com a Monique.
1: É, depois eu fiz uma entrevista com uma moça... Que é, a gente chegou a falar semana passada, da dona da Mind. Sim. E ela fala algumas coisas muito interessantes. Ela fala que, que engajamento na internet é muito relativo. Olha que curioso, olha que curioso. Ela falou o seguinte: não dá pra saber se a pessoa é realmente engajada ou não. Tudo depende do público dela. Uhum. O jovem interage muito mais do que inter... O jovem comenta, dá like. Pessoas mais velhas não. Uhum pessoas mais velhas. Então, se você tem um público de mais de 34, mais de 45 anos de idade, saiba que você vai ter menos comentários, menos likes, mas não significa que você não seja relevante para essas pessoas, Claro, não.
0: exatamente. Não é, significa é, que a
1: mensagem que você esteja passando, esteja atingindo o seu objetivo. Sim. Não significa isso. Sim. Mas, o fato é, quem interage são os jovens.
0: Sim, isso é fato. perfeito.
1: É... E assim, algumas dicas. Primeiro, você tem que perceber a qualidade da foto, a qualidade da imagem. Você acha que é algo interessante mesmo? E, e joga uma pergunta no final. Joga uma pergunta. E aí, o que, que vocês acham? Mesmo se não for de notícia, pode ser o seu cabelo novo, pode ser a sua roupa nova.
0: Chamar a e galera a... para interação, né, Léo?
1: Exatamente. Chama. Isso, isso bomba nas minhas companhias. Sim, o,
0: no, o nome sei. disso dizem que é você quebrar a terceira parede, né? Você quebra para trazer a pessoa, né? Ah, é, o, é, é, os youtubers é, falam é. isso. Você sempre chamar a pessoa que você quebra uma terceira barreira. Tem um nome técnico para isso. Você quebrar e você trazer a pessoa para perto. Você com isso traz a pessoa para perto. Você pede uma opinião, pede para estar junto ali de você numa decisão, é, perguntando é, o que, é que você é. achou. Aí você bota uma notícia e fala: vem cá, vocês gostaram dessa notícia ou não? Acharam relevante Pô, todo já imaginou você fazer uma postagem?
1: Não, não. Não dá pra perguntar gostaram de no notícia. Não, não, sei, mas tu já imaginou Quando um dia é uma você polêmica, por exemplo, Você fazer cara, um troço eu fiz, desse? Dia, eu fiz uma matéria, eu fiz uma matéria sobre os homens, os funcionários homens da TV Globo, que estão reivindicando o auxílio creche. Sim. Eles dizem, ué, não são direitos iguais? Uhum. Por que só mulher tem auxílio creche? Sim. Na Globo? Sim. É. Porque pra homem ter auxílio creche na Globo, ele tem que provar ser o responsável legal da criança. Olha isso. Não, não. Mulher só precisa provar que tem filho. Entendi. Entendeu? Uhum. Aí
0: então, o homem assim, tá querendo é igualdade. Um
1: que é uma discussão legal pra sociedade, sabe? Claro. Você acha que eles são certos, né? Sim. Você acha que são direitos iguais mesmo? Ou, ou não, os homens já tiveram muitos privilégios na vida. A gente tem salários menores, geralmente. Entendeu? É, é, é um assunto de discussão, uma discussão de alto nível, eu acho. Outra coisa que eu fiz essa semana que eu queria, que eu queria contar aqui, é, que deu muita repercussão no meu feed teve um alcance de mais de 2, 2 milhões de pessoas. É muito 2, grande. 2, 2, foi a, a análise que eu fiz sobre o, o que... A internação do Paulo Gustavo Causileiro, que os negacionistas pararam um pouco para pensar. Os jovens se assustaram um pouco. Ele fez a gente perceber a necessidade real da vacina. Ele, a internação do Paulo, mostrando o Paulo totalmente vulnerável, uma pessoa que cumpriu a risca, a quarentena, o isolamento, se afastou do Rio de Janeiro, foi morar num sítio, mas mesmo assim está entre a vida e a morte. Sim. Um boletim, boletim médico do último domingo dá, cita o Estado dele como crítico. É. Mas mesmo Trichos. assim... Então, assim, o, o, o que o Paulo Gustavo com essa internação foi um choque de ordem na nossa sociedade. Sim. Deu um choque de ordem. E eu acho que foi sim. O jovem e as pessoas que não acreditavam tanto em tanta doença se chocaram. Com Você
0: certeza, eu acho que sim, Léo, foi um alerta, né, pra todo mundo ver também a, 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 o perigo que é a doença, né, o perigo que é o Covid, é, né, bateu sim. na porta. É
1: um cara que além de cumprir todas é, o o, 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 as regras, é um cara jovem.
0: Sim, jovem, um alegre. Então
1: assim, não é, não, é, não é doença que atinge mais velho, não é doença que atinge o gordo, e a gente viu que agora nessa nova fase da, da pandemia, são menores de 40 anos, né? sim Sim. A grande maioria das pessoas internadas nessa nova fase são menores de 40 anos. Então essa doença não tem perfil. Não tem. Não Exatamente.
0: Léo, deixa, deixa eu. É... É, deixa eu já chamar daqui ah, a pouquinho. Vou marcar, vou chamar o Ricardo Ventura que tá aqui com a gente. É o cara, né? O Ricardo! Ricardo que tá aqui. É...
1: Ricardo é Ricardo soca. já está
0: aqui, vou já colocar ele na tela
1: verga. Ricardo Ventura, deixa eu explicar Ele
0: está aqui já na é. tela com a gente Ricardo
1: Ventura, para você hum. tá Para você que não conhece, você que está ouvindo A gente via <risos> no Rio de Janeiro Ou está vendo a gente no <risos> site Ricardo Ventura Se você, minha senhora Quer descobrir se seu marido está mentindo? Faz um vídeo para o marido <risos> Faz umas perguntinhas Para ele, pro Ricardo Aí ele vai dizer para você se seu marido tá mentindo, tô contando a verdade. Ele é dono de um canal chamado Não, não É Não minta pra mim. Não né, minta Ricardo? pra mim,
3: né, Ricardo? É isso aí. Boa não noite.
1: minta para mim. É um dos canais mais divertidos. É, é, e quando eu tava falando em, em monotemática. Eu não sei se o senhor viu o Instagram. Eu tava escutando. Tá? É, tá. é, Instagram de tá. é, monotemática o que o que o seu YouTube é não é é mono temático você vai e você pega diferentes histórias de diferentes assuntos parabéns por essa sua audácia. você vai desde Robinho, a, a entrevista lá com a com a Sibeli do que o, que o domingo espetacular fez semana passada você vai do Big Brother olha a sua o seu o seu alcance, é, e parabéns as suas análises são maravilhosas, e você sabe, e eu não tô aqui puxando saco, porque eu não tenho motivo nenhum, é porque eu procuro, e a coluna sempre te procura, não é porque gosta de você, não é porque acha a sua barba bonita, porque você dá <risos> muito, então sempre quando a gente faz matéria com você, sempre ela fica entre as maravilhas. eu não sei se um dia eu te falo
3: Cara, isso é... Poxa, ganhei, a... ganhei o ano já, né? O Papa não, das verdade. redes sociais, Léo Dias, não. me abre com uma apresentação dessa. Ah. Cara, eu já posso cara. pedir o um presente de Natal. E, Ricardo, deixa eu te falar.
0: Pela cara do Léo nesse vídeo, você acha que ele tá mentindo com essa apresentação sua ou não? Decifra aí. Olha,
3: e mesmo se tivesse, eu ia validar. Porque o <risos> elogio desse, meu amigo, não é pra qualquer um não, cara. O que, que é isso?
0: não daria nem pra você contestar, né cara, por, por mais que as evidências fossem outras essa aí você deixar passar batido, né
3: Léo Dias é muito generoso cara, Léo Dias é muito generoso essa aqui é a verdade, tem um coração gigante é... tem tempo pra ensinar, tem tempo pra criticar e isso é, é fantástico, ele não tá onde ele tá, ele não chegou onde ele chegou, ainda tem muita coisa pra, pra fazer tá Já apenas tá começando em exato é um menino é um garoto é, é uma pele de cortes, de pêssego. Não. então não, é... mas essa mas essa é pele é do doutor
0: essa da, essa pele é do não é da idade não doutor é do ciro,
1: doutor ciro. É, 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 ô, 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 é uma Ricardo. criança aí mas é eu queria saber eu queria saber uma coisa que aliás eu nunca te perguntei você tem um feedback é quando as matérias saem na coluna se você, você, você percebe
3: Olha, eu, 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 a Bruna fala que, né, o contato que eu tenho é com a Bruna, a Bruna sempre elogia bastante, fala que que tem uma repercussão boa, mas eu não tenho exatamente os números não, eu, eu não sei. Agora ah, não, que então, você mas falou. Um que... feedback nas suas redes sociais. Nas ah, é suas redes você não, ah, não vê o sim, movimento? Isso sim, não, com certeza. É o pessoal da print manda. É, olha, eu te vi lá no Metrópolis, olha, eu te vi lá na coluna do Léo, olha, tá isso aqui. Legal, manda o legal, legal, print legal. do feed, né? Do feed da, do seu Insta. Então o pessoal tá bem, bem antenado. Oh, legal, tem um crossover aí né?
1: muito legal, né? É. Porra, hein, eu, e saiba que muitas vezes eu mudei telefone, o meu telefone não confuso. Mas assim, é, você terá sempre espaço aberto pelo seu nível, pela sua qualidade e pelo seu... Pelos seus, é, pelo fato de estar sempre disponível sempre, sempre aberto aos nossos pedidos Muito obrigado Eu que agradeço, né? eu a, que agradeço. Agora, ô Ricardo, pegando aí o gancho
0: é, a, a última análise que você fez aí Que tá todo mundo comentando Foi o lance da mulher do, Que até o Léo deu exclusivo Não foi? A história do Louro José Não é isso, Léo? Você chegou a ver? Você tá, acompanhou, Léo? Eu não vi a
1: entrevista Mas eu não vi a entrevista do Cabrini Porque ela deu uma entrevista pro Roberto Cabrini no Domingo Espetacular, do último domingo, e a gente tá falando, para quem não sabe, sobre a história é, da ex-mulher do Tom Baker, que é o Louro José, que ele ia tirá-la do três vezes antes, e, que, e eu citei que amigos do, do Louro José chegaram a desconfiar de um possível envenenamento dele que teria sido a causa da morte O Metrópolis foi atrás, ouviu o Médicos, não sei se você sabia disso, Ricardo,
3: não, essa parte que você foi chumbinho, atrás, não. Chumbinho,
1: chumbinho, causa AVC, que é a causa-morte do, do Tom Veiga, que foi a causa-morte do Tom Veiga. Enfim, e aí o, o Ricardo analisou assim, que é a mulher. Foi um relacionamento muito conflituoso e tal, e aí eu queria que o Ricardo falasse.
3: Tá, então, é, eu, eu, quando você deu esse furo, né, é, minha caixa do directs ali encheu, né, todo mundo falando... É, sobre isso, inclusive até fora do Brasil, né brasileiros que moram fora do Brasil começaram a me mandar analisa, analisa, o Léo deu um furo aí e tal, não sei o que <risos> e aí eu fiz a análise né da, da entrevista com o Cabrini e, e foi bem interessante ali eu, eu posso já começar a falar o que, que eu vi ali? pode, pode, é, já, já legal
0: analisa então, pra gente aí, pra, principalmente pra quem então, não viu a entrevista né
3: então, é legal. Então vamos lá. O que, que acontece? O Cabrin é, como sempre, né? Ele, ele, ele chama a pessoa ali para fazer uma entrevista e ele é bem contundente, né? Ele faz perguntas bem diretas. Assim, eu gosto muito não, de fazer a mais. Eu, 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 eu já todo... fui
1: entrevistado pelo Cabrini, Ricardo. Assim, é muito difícil. É muito é. difícil dar entrevista para o porque ele ele faz a pergunta de a mesma pergunta de, de diversas formas, diversas, diversas formas. Perfeito. E assim. São quase duas horas de entrevista Duas e meia Então assim, você sai exausto, exaurido é Em busca justamente disso Porque se, Com muitas perguntas iguais De diferentes formas Você fala, cara, uma, uma pisa na, na caixa de banana Sim, Não, né?
3: sim. faz sentido, claro Exa Exatamente O Cabrini ele tem essa, essa, essa capacidade De fazer algumas perguntas Inclusive que se complementam Ou transpassam E aí numa dessas, às vezes a pessoa escorrega então, ele faz a mesma pergunta de várias formas diferentes e também perguntas que são conflitantes. E isso é muito interessante. E aí, às vezes, você consegue pegar ou numa surpresa, ou a pessoa não está esperando aquela pergunta, ou então a pessoa é, acaba escorregando ali, acaba fazendo um ato falho. E você percebe muito isso. Então, no caso dela... É... Obviamente, né eu sempre tiro um pouco da, da pressão normal que a pessoa está ali sendo praticamente interrogada. Então, existe ali, às vezes, um, até a Sim. pessoa que está falando a verdade, ela acaba é, tendo um pouco de, de nervosismo. Sim. Sim, Só que no caso Sim. da Sibeli... E se confunde, é,
1: às vezes.
3: É. é, exatamente. Só que no caso da Sibeli foi muito fácil. Por quê? Porque ela tem alguns cacoetes. E, e, e esses cacoetes apareciam quando ela estava nervosa. Então era muito, foi muito simples analisá-la, porque ela, ela puxava a boca. Então o que eu senti ali? Muitas, muita raiva da situação, muita raiva do que aconteceu. Muitas vezes raiva do Tom, do Tom Veiga, principalmente naquela parte da briga. Ela nega aquela briga, mas não tem como negar. O corpo dela, o olhar dela, toda a linguagem silenciosa dela indica que houve a briga. Quando o Cabrini fala, tá, então o que aconteceu? ela vem com assuntos satélites, que a gente chama assuntos satélites, são coisas paralelas. Ela começa a falar do filho, do Guaraná, do copo, que não cabia na, na boia. Então você começa a perceber que a pessoa começa a dar muitos detalhes e de coisas que são irrelevantes. E aí ela, ela, ela se entrega aí. Então é tipo assim, é, na, na minha concepção de análise psicocomportamental, a briga existiu e realmente é, é, foi violenta ali.
1: Qual é a sua formação, Ricardo?
3: Eu sou administrador de empresas e sou pós-graduado em psicologia umbiana. Hoje eu sou psicanalista e cientista comportamental. Eu faço, além Você de fazer uma coisa as análises... Eu
1: tenho, muita... eu tenho muita dificuldade, porque assim, o meu trabalho é basicamente isso, né? É contar a verdade, é, é, é baseado é, em histórias. E aí também vem muito da minha análise, né? A minha análise, o meu feeling de tipo, porra, será que as pessoas estão tá falando a verdade? Sim, né? sim,
0: sim. É, te... e aí, apurado, é, sabe, né, Léo? O meu
1: grande problema, o meu grande problema, os ah. atores. Os atores e os bons atores, obviamente, né? Os bons atores. Porque às vezes, cara, recentemente, foi semana passada, eu não posso falar o nome dela aqui, mas ligou chorando. Disse, tava, Aí eu falei, mas gente, será que é verdade? Ela é tão boa atriz, sabe? E ela pode jurar, por Deus, eu não, não sei. É uma que eu amo e, e ela, ela não mente pra mim, tá? Essa é uma que não mente pra mim. Ela me conta toda a verdade. Mas ela é tão boa, tão boa, que ela conta que se descobriu como atriz. Porque, porque quando era criança, quando era muito criança, muito jovem, ela começou. Ela passou a viver. Ela fingiu amnésia durante semanas para a mãe dela. Então ela fingia que, que não lembrava de nada, sabe? Eita! <risos> e tipo, ela vivia uma vida e uma história paralela, né? É, você sente essa dificuldade em, tá. em analisar atores?
3: Tá, vamos lá. É, não. E lógico que tem um pouco de camada a mais... Mas o que que acontece é, é muito interessante isso. Tem duas coisas que acontecem, independente se você é ator ou não, ou se você por exemplo é um psicopata, porque o psicopata ele é muito frio quando você é indagado ali sobre morte, sobre é, a, a toda atrocidade que ele faz. Ele simplesmente ele nega com uma frieza tranquila, até porque aquilo não causa transtorno nenhum para ele. Então o que que acontece? Não causa vamos falar dor. do primeiro. Não causa dor. É, é. Então vamos falar do, do por exemplo, do, do ator. O que, que acontece? Quando você estimula uma emoção, existe um atraso, existe um delay, existe, é, não é na mesma velocidade de uma pessoa. Então, para quem está com o, o, a, a, ali os olhos treinados, está com a sensibilidade treinada, você percebe que dentro do protocolo, que são sete aspectos, né, eu aplico um protocolo de, de, de a linguagem silenciosa São sete aspectos, não é só a minha expressão tudo. É a minha expressão, é a narrativa É o olhar, é o corpo E aí essa pessoa, mesmo quando ela, ela faz Aquela tipo cara de choro Ou alguma coisa assim Existe um atraso de uma emoção Verdadeira Então você começa a perceber Eu vi muito isso, sabe em quem? Na okay. na Megan Sabe a Megan? Da, da que foi a ah, sua princesa ah, lá sim. e depois lagou que é a Oprah a Oprah é casca dura também, viu, a Oprah é o cabrini de saia, porque a Oprah ah, ela é? olha... porra, a Oprah ela, ela olha na cara da pessoa e aí vai falar ou não vai, é. teve uma hora que ela chegou não, pro, pro príncipe e falou, eu já perguntei cabrini, três amor, vezes, cabrini
1: é assistador.
3: é, e ela perguntou assim ó, e aí, você vai responder ou não vai qual é o motivo que você saiu de lá do, do, da realeza lá e ela bateu na mesa e o cara falou é, foi dinheiro e suporte. E chegou uma hora que o cara entregou. Então, é, você percebe. E a moça, essa Megan, ela tinha um atraso. E ela é uma atriz. E é uma atriz bacana, né? E, e ela Sim. tinha um atraso ali na, na, na sua, na sua Sim, é, revelação da emoção. E o psicopata, por sua vez, ele acaba é, trocando as emoções. É muito engraçado isso. Então, na hora que ele tem que é, de repente está ali triste e tudo mais, ele acaba dando uns sorrisinhos. É impressionante, porque a soberba dele, a, a, a garantia que ele não vai ser pego, a garantia que ele sabe, ele se acha muito esperto, mais do que os outros, acaba transparecendo. E ele acaba dando um sorrisinho, que a gente chama aquele sorrisinho, é, que é o Dump Delight, que é o sorrisinho da soberba. Aquela, eu sei o que vocês fizeram no verão, no verão passado, sabe? Sim, então sim, sempre sim, sim. tem um deslize.
1: É, eu queria que você falasse agora para o homem que estão ouvindo a gente e que tem um relacionamento e que muitas, muitas vezes é, questiona algumas situações com um parceiro ou com a parceira mas não tem se, se aquela resposta é verdadeira ou não Eu sei que ah, as pessoas são diferentes, as maneiras de mentir são diferentes é, a questão do olhar no olho é uma questão muitas vezes pessoal, né, e não muito, e não fugindo do assunto. a questão do gaguejar também é muito relativa. sim. É, e a questão da preparação, né? É, o mentiroso já sabe que aquela pergunta vai vir, já sabe que aquele questionamento vai acontecer. Perfeito. o mentiroso muitas vezes não é surpreendido. ele já tem já está todo armado. e aí como o marido ou a mulher podem descobrir que o seu racionamento é a base de uma mentira?
3: Rapaz, eu vou arrumar encrenca agora nesse Brasil. Meu é. Deus do céu. É um tutorial. É, eu vou dar um tutorial agora. E é simples, viu, Léo? É muito simples. Mas foi legal que você fez um embasamento muito, muito bom. O
0: porque... Ricardo, tá todo mundo aqui foi. da produção olhando as câmeras, as casadas estão assim, assim, com o um olhar fixo em você, entendeu? Já tá todo mundo com papel e caneta na mão. Porque...
3: Pois é. Esperando algumas bom, dicas, é. né Débora? Então vamos lá, e é simples, viu? É muito simples Então o que que acontece? Tá. Primeiro, o seguinte, nunca o nunca resenha a... foi tão bem simples. assistido Pela produtora é. tá... é. Ó, eu vou dar, uma, vou dar Uma dica aqui, mas se a pessoa quiser Aprender mais, ó, tem o curso gratuito Do Ricardo Ventura, que é o www.nãomintapramim.com.br Se cadastra lá, ah, muito que é uma bom. semana vi, inteira
1: Muito bons, muito bons é. É, é
3: uma semana inteira para você aprender e você consegue pegar mentirosos dentro da sua família, no seu negócio, no mundo corporativo, relacionamento, descobrir se está dentro de um relacionamento abusivo e tudo mais. Mas vamos lá, que o Léo pediu, eu vou entregar. Agora que segure aí os, os, os maridos. Vamos lá, o que, que acontece? O Léo falou uma coisa muito importante, que é o seguinte, as pessoas são diferentes e, e cada uma vai agir de uma maneira. Só que, o que, que acontece? O que acontece? Quando você vai mentir, você quebra o seu padrão. Por quê? Porque mentir dá trabalho. Mentir dá muito mais trabalho. que É verdade. Você tem que passar por. Na sua cabeça está passando quatro ques. Que é o seguinte. O que eu fiz de fato? O que eu vou contar para me livrar dessa mentira, dessa desse fato? O que eu estou observando na pessoa que eu estou mentindo, e o que, que eu estou fazendo com o meu corpo? Porque o corpo acaba ficando grande, né? Ele acaba. Você é, fica maior do que é, né? Você esbarra nas coisas, você começa a se tocar. Então o que que acontece? Ricardo é tem coisa. mais e
0: tem mais o que aí? O que ela vai pensar? Deu certo ou não, não deu então, certo? São... É,
3: mas tá aqui. Tem, é. O que ela o que ela tá pensando? Sim, é sim. A Pessoa que você é o terceiro quê? O que? O que vai acontecer? Tá o que vai acontecer depois é. disso tudo? Ainda tem mais? É, é, é. <risos> mas é. Então são os quatro que. Aí vai vendo. Olha que interessante. Então é, primeiro mito, né? O mentiroso não olha nos olhos. Não tem nada a ver. Esquece. Muitas vezes é o contrário. Nunca, o mentiroso. nunca. Ele, ele ah, Eu já
1: vi mentiroso assim. Eu já vi.
3: É, vi, ele ele fixa, o olho olho. Ele, é, ele ele olha no olho, e fala, né, então a primeira coisa é, quebra de padrão, como é que é isso, então vamos lá, então o maridão, vamos pegar o homem pra Cristo mesmo, aí o maridão, ele é um cara quieto, normalmente é um cara quieto, chega em casa, oi, tudo bem e tal, naquele dia ele chega falante, ah, não sei o que, ah, esse trânsito, ah, não sei o quê, ah, tá ah, e ou é ao bom, contrário, o cara é um falante, quando ele chega, ele chega quieto quieto, não fala nada às vezes é uma pessoa extremamente organizada ele chega, coloca ali a bolsa ali, o sapato ali, e tal. naquele dia ele tá desorganizado, ou ao contrário é um cara relaxado, todo desorganizado e naquele Mudança dia é todo é metódico Isso. É. ele é tudo metódico não, vou botar perfeito, aqui, perfeito, ali perfeito, perfeito, perfeito. e outra a fala, às vezes a fala é... às vezes a pessoa fala com um ritmo e ela quebra de padrão, o ritmo fica acelerado ou fica amoroso demais e aquela pior, peraí é, naquela sua festa que você foi, do encontro, do colegial, você encontrou aquela sua ex-namorada? Não! Ou seja, a voz muda, cara. Você muda a vocalização. Então tem várias coisas... Não, e você deu uma, de uma outra
1: dica, dica uma vez? É, 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 é perguntar coisas... e é, Não, aí é para pegar. Calma aí, Léo. Fica. Léo, 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 peraí.
3: Não, não, me entrega ainda, Léo. Que essa aí é... Agora... agora... Agora é para pegar que é a terceira é coisa que, que você hoje, falou. É melhor de hoje. É essa daí é para pegar. O que que acontece? O Léo disse uma coisa que é muito importante. Todo mentiroso, seja ele qual for, né? Nos relacionamentos, no mundo dos negócios, na rua, no golpe ali, tudo mais. Ele falou que ele se prepara para mentir. Só que normalmente ele prepara o trivial e ele esquece dos assuntos satélites. Então, se você Os perguntar, paralelos. vamos supor que o, é. o, homem, o homem foi aprontar e chegou em, em casa e falou assim, não, eu fui jogar bola. Se você perguntar para ele, como é que foi o jogo? Ah, foi bom. Ah, o seu amigo estava lá? Tava. Quantos gols você fez? Dois. Agora, você quer pegar o cara? Faz uma pergunta paralela. Aquela senhora que faz crochê, que fica ali do lado, ali da quadra, ela falou que ia levar uns crochê diferentes. Ela estava lá? Ah, rapaz. Aí o bicho pega. Porque você faz uma pergunta paralela dentro do assunto. E aí a pessoa fala, oh, a tia, qual? Pai? Levou? É. Aí pronto. Aí você
1: pega. É, é tipo muitas... assim. É tipo assim, que se ele for pego nessa mentira. É... Não, tava lá sim. Tava lá. Tava lá. E, e aí ela descobriu que essa, essa informação não era verdade, qual a necessidade que ele teve de mentir aquilo? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Você tá entendendo e... assim? Então se aquela história não, não condiz. Provavelmente as outras também não condizem, entendeu? É tudo é parte aí. de uma mentira. Entendi. A questão Entendi. é. é a, a, a questão é.
0: Assuntos satélites. Esse é o segredo.
1: Mentirosos
3: oh, É. Oh, vamos, por, vamos por o Léo. O Léo tá pegando uma informação. Alguém chega liga pra ele: Léo, tem um furo aqui pra você, ó. Na festa da fulana aconteceu isso, isso, porque que, não sei. Ah, é? Então, me falaram que o buffet da festa era a tal XKW Mariazinha tá, tá. e serviu. Opa, e aí? Então você pergunta que, que que uma que serviu situação... O que
1: que serviu de comida? É uma é. pessoa que foi uma festa, vai saber o que que foi servido de comida.
3: É, entendeu? É, é e fácil. quando você pergunta coisas... fui coisa na festa,
1: que só... indo, pode, teve um jantar, vocês comeram o quê? É. É. Se teve jantar. E né? aí
3: lascou. É. Então, e, e é
1: como o Léo falou. Eu queria falar um é.
3: e como o Léo falou, se mentiu num detalhe besta, provavelmente todo o resto vai ser mentira. Por quê? Porque não tinha por que mentir naquele detalhe besta, né?
1: Sim, sim, sim. Então, é. Mas deixa só, a...
3: Léo, só sim. um parede. Mas isso aí não pode é, é, ter um problema pro cara que é
0: desatento? Porque às vezes o cara não tá mentindo, mas ele é muito desatento com os detalhes. Não pode conflitar, Léo? Você não é... Sabe aquele que tem uns déficits de atenção também, que, que não, não presta atenção em eu não tudo? Sei.
1: Outra coisa é ele afirmar uma mentira. Que é uma mentira que faz parte de todo um contexto. Uma coisa ele realmente ele. não sabia. Mas aí ela tem que fazer outra pergunta que ele vai, que também seja fora do contexto, mas que ele provavelmente saberia. Foi é, no tá tá... jogo? Ele foi? O Florental foi ao jogo de futebol, o teu amigo? Isso não tem como v é dizer, não sei Olha só, né? o,
0: o Ricardo, que é. encrenca que esses famosos estão se metendo com o Leonardo Antônio, hein não, Meu não, Deus não, do não, céu não, amigo, Ele é tá difícil. pior do que... Ele tá pegando... Olha só, vocês não. que estão achando que estão enganando o Léo Dias Que ele tá de... Ele já tá filmando vocês há muito... E tá só dando a corda pra vocês se enforcarem, Amor, tá? olha só, deixa,
1: deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa Eu percebo, eu sei que muita gente me usa Muita gente Muito famoso me usa mas eu sei que eu estou sendo usado. Sim,
0: sim. Perfeito. Mas,
1: mas, e assim. Mas é, vai ter uma hora que eu vou usá-lo. E se essa, se essa hora chegar ele não. Não,
0: não deixar ser usado. de altura, sim.
1: O jogo acabou. O jogo é acabou. isso aí. Acabou e nunca mais. Mas, não, e a mas ele não acha hora, que você agora, sabe, não. né, Léo? Ele não acha. Deixa eu falar, acho. Deixa falar. O mentiroso compulsivo. Tem ah. gente que mente sem necessidade. Isso. tem aquele cara que mente, mas quem mentiu isso? Sim. Sabe? É. Não tava tá nada. Sabe? Tem gente que, que mente desnecessariamente.
3: Perfeito. O né? que, que é isso? Tá. Isso é um transtorno. Isso é mitomania. Então a pessoa, ela tem a necessidade de mentir. E é bem interessante isso, porque é por como quê? você falou, Léo. Mitomania. É. A pessoa, ela tem um transtorno de personalidade e ela tem essa mania, ou seja, a mania de mentir. E é coisa besta, é coisa que, como você falou, às vezes é uma, é uma besteira. Ela ficou em casa no final de semana e fala assim, nossa, eu desci lá pra praia e foi fantástico porque aconteceu isso e
1: isso. Aí você fala, mas, gente, aí, eu te aí, vi aí, na calma aí, feira. Calma aí calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Oi. Mas olha só, mas calma aí. Mas ela vai estar tá contando alguma vantagem? Você tá entendendo? Não, as... as... Ah, não. Ah, existe, Passou um é, pode final ter semana uma vantagem. Tese. Não, meu final de semana foi incrível. O mitomaníaco ele conta vantagens? Normalmente é, é. Tem uma vantagem
3: atrás. É tipo, é, eu conheci tal pessoa, eu fiquei com tal pessoa, o meu final de semana foi assim, foi maravilhoso. E às vezes é uma coisa besta. É assim... É, não precisava, tipo, ok, você ficou em casa, não, eu subi a serra e olha, tomei um vinho, aí você fala, cara, mas eu te encontrei na feira, não, não, você me encontrou na feira, mas eu fui lá pra, e, perfeito, e quando ele é desmascarado, ele, ele é tão cara de pau que ele fala, não, mas foi depois que você me encontrou, aí eu subi e tal, e as pessoas percebem que é, é, um, é um mitomaníaco, como você falou, são besteirinhas que a pessoa conta pra se vangloriar, é como se é como se a vida dela não tivesse sentido se ela não, não contasse as mentiras. Tem a ver com baixa estima, de repente, né? Pessoa com baixa Pode estima. Pode acontecer. Não, não, tem a ver com... A... Met...
1: Tem a ver com o quê, Léo? Pode <risos> falar, Léo. Fala, Léo. Não. não, eu conheço muita gente que mente, mente sem necessidade, sabe? Sem necessidade. Sem necessidade. E assim, eu acho que também é, é, talvez, negócio de autoestima. Porque eu, eu sou uma pessoa que não tem uma... É, a minha relação com a autoestima é uma coisa complicada. E às vezes eu sempre me jogo para baixo, sabe? Eu sempre vejo o, o lado negativo da coisa, sabe? É, mas eu não então, tenho noção do é, meu tamanho, mas... eu não tenho noção do meu alcance. E para me é. entender... É, e aí talvez por isso... Eu não, também por isso eu não sei lidar com a mentira. Eu não entendo a mentira. Eu não entendo o objetivo. Porque a verdade é libertadora. É tão bom. <risos> Às vezes dói, dói muito no início, dói pra caramba, Sim. É, eu sou a prova viva disso, é, é, eu passo por, por esse transtorno de, de adicção, de dependência química, mas a minha vida melhorou muito, isso, e a minha, perfeito, o meu próprio não. vício melhorou muito depois que eu tornei público, sabe? É, e se eu soubesse disso, eu teria feito isso bem antes, entendeu? e não, teve, não teria vivido uma mentira durante tanto tempo agora é, aí eu vejo, eu sei muita gente que está em um estado muito pior que eu estive, ou que faz muita coisa, mas assim, pra quê? pra, pra quê? Que? é isso e, e normalmente vira, é uma vive luta, numa corda bamba se é, uma luta, né, se é uma luta que você vive eu acho que a verdade vai estar sempre a favor da luta né
3: perfeito Léo, você falou uma frase que eu uso muito a verdade é libertadora a verdade ela liberta então e, e o que é legal é o seguinte então você descobrir a verdade também do outro te liberta porque às vezes está num relacionamento que você está tão sufocado pela mentira que você acredita também da, naquela, naquela situação. Então, quando você consegue até descobrir a mentira do outro, você se liberta, liberta de um sócio, se liberta de um relacionamento, se liberta de, um, de uma falsa promessa, se liberta, de repente, de uma, de uma situação que está te levando para um lugar ruim e você, e você se ilude, porque a pior mentira é mentir para si. Sim. Essa é a pior mentira, é mentir para si você aceita a mentira e compra e continua mentindo para validar a mentira do
1: outro, a situação do outro. Às vezes, Ricardo, é,
0: às, vezes é é mais... uma, às vezes é uma relação Léo, então que você uma
1: co... falar sobre outras... Tá, mas deixa, que, assim, deixa eu fechar que uma que tem coisa, gente, Léo. Também também não está preparada para ouvir a verdade. Também
3: tem isso. Essa. Léo, deixa eu falar só uma coisa que eu estou aqui que ah, sopraram no meu ouvido aqui que eu preciso falar isso para você. Você falou de. Você tem problema de auto, auto, baixa, auto, baixa autoestima. Baixa né?
1: autoestima. É.
3: Cara, a, a síndrome do impostor só acontece quem faz muito bem as coisas. Quando você bate, como, assim? como você falando, será que eu posso, será que eu sou, será que eu sou merecedor, será que eu sou tudo isso? Só acontece em pessoas excelentes. Pode acreditar. O medíocre nunca acredita que é tolo. Sabia disso? É. O medíocre nunca acredita que é tolo. Já o sábio sempre duvida da sua capacidade. Tanto é que é, é profético, né? Ah, lá, lá atrás, Sócrates dizia: O que eu sei é que nada sei. Muito é bom. essa que é. Então eu também tô, então... tô me incluindo
0: nesse pacote aí, porque eu também sempre fui inseguro pra casa
3: Cara, eu já, muitas Deus. vezes eu me olho no espelho e falo: será que eu mereço tudo isso? Será que eu sou tudo isso? Será que eu mereço todos esses aplausos? Será que eu mereço toda a evidência? o o sábio, sábio Sim. ele se coloca numa posição de dúvida. Sim. Já o medíocre, não. Ele não
0: o, tem dúvida. Ricardo, o que mais é ruim para uma pessoa... Às vezes também segura, mas que sabe do que tá falando. É ter que se fazer de, de ignorante, porque tem o ignorante que acha que é o inteligente. Isso pra gente é a morte, né, cara? Pra pessoa que. <risos> se fazer de burro pra ficar no mesmo patamar do outro, né? Que realmente é, é, é ignorante e acha que sabe muito. Né? Ah,
1: eu passo muito por isso. Eu passo muito por isso. É, por é
0: horrível, isso. né, Léo? É uma situação é, péssima. Não tem
1: papo, que não tem troca.
0: Querer entender. Conteúdo, é, tu fingir conteúdo, não entender aí, do assunto. Eu... Isso. Hã?
1: Uhum, né? uhum. cara, eu passo.
0: É, eu é desesperador.
1: Que que Agora vamos lá. Tá. Pessoas que não estão preparadas para a verdade, né? Eu acho que a gente vai muito além aí do seu trabalho, mas aí aí a gente pode ir além do que você trabalha. Não pode vir. Mas sim. É. Os casamentos. Bom, dar um exemplo pro casamento. Vai que o marido perdeu o tesão na mulher. Tá. Até mesmo antes de trair. É melhor falar... Cara, perdi o tesão, no Paulo. é melhor. Verdades meu cruéis, bom, né,
0: Léo? Verdades cruéis, né?
1: Então, aí que tá. Não, mas vamos lá.
3: A verdade nunca é cruel. Cruel é a maneira de você revelar a verdade. Você entendeu?
0: Mas não tem como dizer não... pra uma mulher que perdeu o tesão nela de uma maneira sutil. É muito difícil, Ricardo. Como não, é que não não vai é. falar isso?
3: Não é. Se você... Aí que tá. E como é que isso aconteceu? Né? Então, vamos fazer uma terapia de casal? Vamos descobrir o que está acontecendo comigo e não com você? Assim, ao invés de Porque falar o que problema o problema partiu
1: assim, de mim. Amor, não é mais a mesma coisa, né? Não é mais a mesma coisa, não está legal. Né?
3: E dá para resgatar. Isso é possível. Porque a, o, o, o tesão está aqui, ó. Ele está aqui, ele está na mente. Entendeu? Ele, tá, claro. ele não está no visual, ele não está no tato. Ele está claro. tá aqui, ó. Então, é. é alguma coisa aqui ah. que está desarrumada, é alguma coisa na mente, Verdade. é alguma coisa aqui que você precisa arrumar. É. E é possível, sim. Até porque existe uma cobrança Agora... também, Léo, exacerbada hum. disso, até porque o amor não é somente sexo, o amor é carinho, é compreensão, é claro. amizade, é hum. companheirismo. É troca, então, existe é também, Léo, existe uma, um peso muito grande, muitas vezes até no homem, de que ele tem que ser viril por toda a vida. Isso não existe, então, quando você acredita que sexo é só penetração, entendeu, e ser viril, há um problema na cabeça e não no relacionamento. Então, você abrir o jogo e falar o que está acontecendo, eu acho que isso vai ser libertador para muito homem hoje que está ouvindo essa, esse programa. É verdade. Cara, você falar, cara, é, é, 20 anos é diferente de 40, que é diferente de 50. Então, você abrir o jogo. Então, às vezes, a pessoa confunde que, o, 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 de repente, a falta de libido é a falta de amor, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, como disse o Léo, é muito melhor você abrir o jogo e revelar e correr atrás da verdade do que você viver uma mentira.
0: É, e no caso hoje em dia também, né, Fernando? É, o Ricardo, as pessoas estão tão, tão na defensiva, né, cara, com essa sociedade que a gente vive, é o selfie. é isso que nem sempre todo mundo se abre com o outro, né? Ficam vivendo praticamente... Quatro pessoas em dois corpos no relacionamento. Você é aquela pessoa que você criou pra outra, a outra criou pra você, e você não conhece quem tá do seu lado de verdade, nem ela. Às vezes acontece muito isso com a amizade, com o relacionamento em empresa, que você não sabe se a pessoa vai puxar o seu tapete ou não. Então é uma eterna defensiva que eu acho que acaba estimulando mais mentir do que falar a verdade, né? É, é, as pessoas são mais estimuladas a, a sobreviver Boa. na mentira, vamos dizer assim.
3: Boa. Eu tenho. Eu fiz um TED na barra, inclusive. O meu TED foi aí na barra. É, e, e o texto do meu TED foi justamente isso as pessoas estavam cheias de amigos então, é, eu faço uma brincadeira, e depois é interessante as pessoas buscar lá, põem Ted Ricardo Ventura. Sim. É, eu vou fazer um resumo aqui do que, que eu falei lá. As pessoas estavam cheias de amigos, mas na realidade era assim: era o amigo aplicativo para arrumar o carro, era o amigo aplicativo para escolher o avião, era o amigo aplicativo para escolher o resort, era o amigo aplicativo para escolher o restaurante, era o amigo aplicativo para escolher o passeio, e tudo no virtual. E as pessoas estão perdendo a capacidade de justamente perceber o outro. Perceber o olho no olho, perceber as, 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 as nuances do ser humano, do contato, do que perfeito. realmente é verdade e o que não é. Porque essa telinha. Você concorda comigo? Ela, Você masca... ela, comigo. Ela, ela, ela cria uma máscara e uma persona que é mentira. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é perfeito o tempo é. todo. As pessoas buscam perfeição, buscam a beleza, buscam a certeza, buscam a, a resposta certa a todo tempo. Essa política de cancelamento é ignorante, sabe por quê? Pessoas erram, pessoas caem, sim, pessoas falam besteiras, sim, pessoas falham. Para você se levantar, você sim. precisa cair, simples assim, né? E criou-se uma, 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 como se fosse uma religião da perfeição. Um tribunal, o que... um
0: tribunal julgador de ações do próximo. E,
3: e para resumir essa frase, é um
1: bando de imperfeitos buscando a perfeição do outro.
0: Isso, perfeito. Léo, o que, que você quer é Você
1: concorda que as redes sociais fizeram aumentar o número de mentirosos? Muito, muito. Sabe por quê? Antes, o <risos> que, que você
3: tinha? Você tinha cinco vizinhos da esquerda e talvez três da direita que conheciam a sua vida. E hoje não, hoje Sim. são milhões de pessoas. Então antes você escrevia no diário, hoje você publica no Instagram. Então quer dizer... Aí você tem que criar... Mas no criar... diário
1: você falava a verdade. Sim. Porque ninguém via.
3: Porque ninguém via. Perfeito, Ei. Léo. Então hoje eu tenho Perfeito. um diário, pessoal. Ah, estou não. acordando. Ah, estou comendo. Não. Ah, estou caçando. Hoje é aquela imagem ah, que, você academia. Quer que as pessoas
1: tenham de você. Lógico. Não, você publica aquilo ali para que a imagem que as pessoas tenham de você. Uh -huh. Mas não é você de fato, Sim. né? Não é você Sim. de fato. Mas, Agora Léo... vamos lá. Uma pergunta direta e reta. Simples. Vamos eles... Vai. Qual foi o maior menti melhor mentiroso que você já viu na sua vida?
0: Caraca. Pode ser famoso, Léo, assim, celebridade também? Não, que tem que ser famoso, tem Sim. que ser famoso. Famoso.
1: Pode ser um político, Olha. um político foda, que você falou, cara, aquele ali era bom pra caramba. Paulo Maluf, sabe? <risos> é <bom>. Olha. <risos> Olha, o
3: que me deu, assim, é alguns já ficaram velhos, é engraçado que com o tempo as pessoas acabam ficando mas por exemplo o, o, o que me deu, achei mais, o que eu achei mais frio, assim, a pessoa mais fria, que foi mais difícil para eu analisar foi o Cunha Sabe, acho que ele é deputado ah, é? federal. Eduardo
1: Cunha. Cunha Eduardo tem Cunha. A mesma expressão.
0: Gênio, Gênio a mesma do expressão. mal, né? Gênio do mal. Porque Não, se você. A expressão dele é. A expressão
1: é, de dele é muito Até quando né? ele
0: sentou com o Sérgio Moro, ele foi o cara que mais. Era, era o que tinha mais problema e o que se melhor perante o Sérgio Moro, né? Se você parar pra analisar, ele, Não, ele hoje, ali.
1: contar. A gente deu uma matéria essa semana da filha do Cunha. A filha do Cunha brigou com ele, saiu de casa e tal. Ô, Léo, tem um minuto, matéria, um minuto e liga. meio,
0: Léo, um minuto e ah. meio pra encerrar, vai.
1: Tá, ela liga pra reclamar, mas eu achei que era pra reclamar da matéria. Ela falou, Ai, não, minhas fotos são horríveis, troca minhas fotos.
0: <risos> Pelo menos a matéria já tava 100% que era verdade, né, Léo? É, ela...
1: Gente, é Olha. isso, o programa acabou já?
0: Acabou, o tempo voou. Lá. Deixa eu é, agradecer demais o Ricardo Boa. Ventura. Qual o seu canal, Ricardo Ventura? Pra galera que tá aqui no YouTube acessar. Show. vai lá.
3: Isso aí, vai lá no YouTube que eu ensino de graça e você vai se divertir com as análises. É o Não Minta para Mim. Só mulheres! Lá. Não Minta Pra Mim.
1: Mulheres! Mulheres, não minta pra mim. Vai lá no YouTube <risos> e você vai descobrir tudo. Muito bom, bom. Até semana que vem, quarta-feira que vem, 8 horas da noite, FM Dia. Muito obrigado, Daniel Galvão.
0: Tamo junto, Léo. E vai se inscrevendo no canal, acessa youtube.com, procura resenha proibidona, se inscreve aqui no nosso canal <risos> que tem muita coisa bacana, conteúdo de primeiríssima qualidade pra você. Valeu. Ricardo, tamo junto. Segue aqui na FM Dia, que você tá muito bem na fita. Fica aí.